0: Welkom bij de podcast Helen Doorspelen. De podcast waar we inspireren om te leren, zodat jij kunt groeien en bloeien. Helen Heart neemt je mee in haar wereld waar het innerlijk kind de hoofdrol speelt. Heel veel luisterplezier! Mijn beste vriendinnetje Emeke Buitelaar heb ik vandaag in de podcast. Uh, Emeke, wil jij jezelf aan de luisteraars voorstellen? Want die kennen jou
1: natuurlijk nog niet. Nee, nou, dat doe ik natuurlijk heel graag. Uh, ik ben uh, Emeke en ik ben kunstenares. En uh, moeder van twee zoons. En niet alleen uh, kunstenares met schilderijen, maar ik maak ook uh, mozaïeken. En mijn, uh, mijn aller, aller, aller. Ja, grootste kunstwerk staat in Almere, uh, bij het Belfortplein. En dat is de stadsblok van Almere met de ontmoetingsplaats. En kunst brengt, ja, dat brengt mij kleur in het leven. Maar niet alleen bij mij, maar godzijdank ook bij de, bij de mensen. Die zijn er dan ook heel blij mee als ze er naar mogen kijken. Ja, dat is in het heel kort. Wil ik nog langer?
0: Ah, nou, ik denk dat we in de loop van dat gesprek wel nog meer over jou te weten komen. Kindertijd. Ik weet dat jij een passie hebt voor kleine meisjes. Als jij daarnaar kijkt, dan word je gewoon helemaal verwonderd. Ik ben wel benieuwd hoe jij zelf als uh, klein meisje was.
1: Ja, dat is dus het idiote: dat ik daar gewoon heel weinig van weet. En wat ik weet, dat, uh, dat krijg ik dan ook wel te horen van mijn grote zus. Hè? Want ik was vroeger was ik haar pop. Uh, dus wij schelen acht jaar. En ze nam me echt overal mee naartoe, zelfs mee naar de wc. En uh, ja, ik, ik ben op dit moment ook in oude foto's gedoken en dan zie ik mezelf. Dan denk ik, ja als klein meisje dan hè, bedoel ik, maar dan, dan is dat wel, wel precies ook het meisje wat, wat mij opvalt als ik bijvoorbeeld op straat loop. Die types, zo'n heel klein, ja toch wel koddig meisje, uh, wel pittig ook, die, die dan wel zo haar eigen dingetje doet. En, ja, dat, dat, dat ontroert mij gewoon op een of andere manier. En hoe, daar ben ik nog steeds mee bezig om daar echt achter te komen. Van wat is dat dan? Misschien wel omdat ik, zoals nu, vrij serieus ben. Hè? Dus ik probeer alles heel goed te doen. En, en, en ik ben ook wel meer eigenlijk op zoek naar, dat, naar toch die onschuld. Of in ieder geval ja, dat, dat hele pure of zo. Dat, dat, dat boeit mij daarin. Wat ik nog meer wilde zeggen eigenlijk, is dat ik heel veel... Alleen speelde. Ik had een hele grote fantasiewereld. Dat, dat, dat is ook nog even een belangrijk detail.
0: Kun je daar iets meer over vertellen hoe jouw fantasiewereld er dan uitzag?
1: Nou, ik kon dus echt hele weekenden op mijn kleine kamertje. Dan haalde ik alles bij elkaar. En dan creëerde ik bijvoorbeeld met barbies en met allerlei spullen. Een heel dorp of een, heel, ja, een hele omgeving. En dan ging ik helemaal in dat verhaal. En dan ja, had ik helemaal niks en niemand nodig. Dus, dus dat, dat eigenlijk. Daar dat, dat, dat vond ik mijn geluk. Om gewoon in mijn eentje. En dat had ik ook in bed. Bijvoorbeeld uh, dan, dan, dan lag ik in bed. En dan speelde ik dat dat bed buiten op straat stond. En ik, dat is het enige wat ik had. En uh, ja, dat vond ik geweldig.
0: Had je dan hele verhalen. Wat ja. je ook gewoon hardop zei. Of speelde dat zich echt in jezelf af. Nee, ik, ik deed zo twee vingers omhoog. En dan, dan
1: praten die twee vingers zo met elkaar.
0: Was jij dat dan zelf waar je tegenaan aan het praten was? Of, of twee persoonlijkheden? Nu ben je volwassen. Misschien
1: kun je dat nu anders uh, beschrijven wat dat dan nou, was. dat is heel grappig. Want nu we zo bezig zijn, komen de herinneringen naar boven. Want omdat jij het hebt over die twee persoonlijkheden. Weet je wat ik deed met mijn broers? Dat was echt ontzettend leuk. Wij moesten altijd heel vroeg naar bed. Hè? Want orde en regelmaat, dus rust, rijden en weggen. Dat was voor mijn ouders heel belangrijk. En maar wat mijn ouders dus niet wisten. Dat als ik heel braaf om zeven uur in bed lag. Dan uh, kwamen mijn twee broers. Hè, dus de ene is zes jaar ouder. En de andere acht. Die kwamen dus stiekem in mijn kamer. En dan gingen wij een fantasiespel doen. En daarin was ik dus inderdaad twee personen. Ik was en uh, politeni. Dat is dus een vrouw. Die had een andere taal. En ik was binatang. En dat is dan een beest. En uh, mijn oudste broer was fant. Een olifant. En mijn jongere broer joep. En met z'n drieën. Praten we dan geheimtaal? Dan hadden we ook een verhaal. Alleen ik had dus dus die twee talen. Dus dat is ook heel grappig. En hoe oud was je toen? Dit was echt lagere school. Dat stopte natuurlijk op de middelbare school. Want ja, weet je, dan, dan is dat toch ineens een hele andere fase.
0: Maar toch zijn je broers dan zes jaar ouder.
1: Ja, en die, die deden mee.
0: De ja, ja. Dus die zaten al eigenlijk al in de puberteit. Ja, zeker. Ja. Ja. En uh, je hebt een talent hè, voor, voor kunst, uh, voor schilderen, maar ook voor mozaïeken. En mm -hmm. nou ja, je hebt eigenlijk heel veel talenten nou, als het om creativiteit uh, gaat. Uh, zat het er als kind ook al in?
1: Ja, daar ben ik me natuurlijk nooit zo bewust van geweest. Maar ik weet wel dat ik ontzettend genoot van, uh, van creatieve dingen. Zoals als ik, waar ik dan nu aan denk. Mijn vader is dus bijvoorbeeld, ja ik zeg is, hè, maar hij is natuurlijk wel dood. Maar dan praat ik toch over is. Die, die, nou ja, okay. Hij was ook heel creatief en één Sinterklaasfeest kan ik me bijvoorbeeld nog herinneren. Dan mochten we uh, Sinterklaas tekeningen maken, maar dan bijvoorbeeld met jam, met pindakaas en hagelslag. Weet je wel dat? Ging je dat dan op je bord tekenen? Nee, nou, dat kregen we wel gewoon op een papiertje. Dus dat was echt dan zijn manier van een keer wat... Hij hield niet van de standaarddingen. Weet je wel, hij hield bijvoorbeeld ook niet van verjaardag om dan heel braaf te gaan zitten met een gebakje. Hij was het gelukkigst als we dan bijvoorbeeld gingen zingen of, of dansen of gek doen of toneelstukjes spelen. Dus, dus dat stukje kan ik heel goed waarderen. Of wat ik ook nog kan herinneren, dat, dat is echt ik, zo te gek. Hadden we bijvoorbeeld met Sinterklaas hadden we dan, eh, spelletjes en dan aan het eind mocht je een cadeautje uitkiezen. En dan had mijn vader een heel blad gemaakt met allemaal gekke cadeautjes. En er stond ook een koolraap op. Ja, wie gaat er nou een koolraap als cadeautje nemen? Dus die bleef over. En toen, aan het eind van de avond, uh, pakte mijn vader die koolraap met een grote smile. En wat zat er nou in? 100 gulden. Weet je wel? Dat soort grapjes. Ja, dat vind ik geweldig. Dus, dus dat is wel, ja, vind ik ook creativiteit. Hè? Dus een beetje triggeren, een beetje speels. Dus daar word ik heel blij van. Of hij zei bijvoorbeeld ook, als we dan zakgeld kregen. Nou, wat wil je? Wil je 1 euro? Of nee, was natuurlijk nog een gulden. Wil je 1 gulden? Of wil je de inhoud van mijn portemonnee? En dat kon dus meer of dat kon dus minder zijn. Ja, ik koos natuurlijk altijd de inhoud van die portemonnee. Ja, dus ik hou wel een beetje zo van uitdagingen. Ja, en, ja en verrassende,
0: beetje... verrassende dingen. Leuk, heel leuk. Ja, toch? Ja, en wanneer merkte je eigenlijk dat je dat talent had voor creativiteit?
1: Wanneer kwam dat
0: echt opbloeien?
1: Nou, dat kwam opbloeien pas toen ik op de opleiding zat. Want je moet je voorstellen dat... Ik, als ik ben de jongste dan hè, in het gezin. En ik heb altijd heel hard gewerkt. Weer die, uh, dat, dat, dat perfectionisme en het goed willen doen op de HAVO. Dus er was totaal geen tijd voor, voor leuke dingetjes of zo eigenlijk. Alleen maar leren, leren, leren. En het gekke was dus dat... Uh, dan moet je op een gegeven moment gaan kiezen toch. Van wat wil je gaan, gaan doen, studeren. En ik had, eigenlijk had ik au pair willen worden. Maar dat mocht niet zo van mijn moeder. Want dat was een beetje eng. En toen hebben mijn ouders geregeld. Want die vonden dus dat ik heel creatief was. Zij dachten, als je nou naar zo'n uh, leraaropleiding gaat, hè, van tekenen, textiele werkvormen. Nou, ze dachten dus een beetje leuk tekenen en schilderen. Ze dachten dat, dat het heel easygoing was. Maar dat bleek gewoon een hele pittige opleiding te zijn. Een erkende opleiding, zeg maar. Maar ik kwam daar dus als broekie, want ik was nauwelijks 17 toen ik klaar was met, uh, met de HAVO. En, uh, maar omdat ik juist zo, hoe zeg je dat, jong en onbezonden was, en dan bij allerlei... Mensen zaten die allemaal al technieken wisten. Was ik heel verrassend, vernieuwend. Want ik moest daar het wiel zelf uitvinden. Dus ik was eigenlijk dus niet zelf naar die opleiding gegaan. Maar op die opleiding hè, ontdekte ik allerlei nieuwe dingen. En iedereen zat altijd naar mij te kijken van jeetje, hoe kom je erbij? Ik zeg, ja, weet ik niet. Dat verzin ik gewoon. weet je, zo. Dus, dus het was wel een hele goede uh, stap of set van mijn ouders. En daar ineens ja, ging toch die kunstwereld voor me... Of nou ja, kunstwereld was het nog niet natuurlijk. Maar wel de creatieve wereld voor mij open. Van wauw, hé, hey, dit kan er allemaal. Dus het was wel grappig eigenlijk dat het zo gegaan is. Wat is het
0: grappigste wat je als kind hebt uh, meegemaakt?
1: Oei. Nou, heel veel dingen. Maar nou, het, het is grappig. Het popt steeds in me op als jij dat dan zo zegt. Weer uh, op een verjaardag bijvoorbeeld, hè was het van, uh, zullen we een verstoppertje gaan spelen in huis? En we hadden op zolder hadden wij een soort schap, helemaal langs de muur, waar alle kampeerspullen en zo in verstopt zaten. En daar ging ik dan in zitten. En uh, uh, dus, dus iedereen zocht door het hele huis en, en kon mij dus niet vinden. En ik zat daar. Maar sorry, ineens herinner ik me nog iets wat veel grappiger is eigenlijk. Dat is dus dat mijn uh, broer, die dus zes jaar ouder is dan ik, die, die gooide mij elke avond in bed. En dat was dan zo dat ik pas verloren had als ik echt onder de dekens lag. Dus, dus ook weer dat ik me dan ergens moest verstoppen. Zat dus ik verstopt achter de gordijnen dus zo'n een smalle riggeltje in de slaapkamer van mijn ouders. En de gordijn een beetje dicht en dan boenke boenke boen, weet je wel, je hart zo spannend. En dan had hij me daar gevonden en dan moest hij me daar wegsmuren, zo door het hele huis. En dat is dan natuurlijk daar ben ik gewoon best heel sterk van geworden. En dan in je bed en dan daar de strukkel van dat je pas verliest als die dekens overheen. Nou heerlijk. Wat leuk, wat leuk hoe je met je broers uh, omging. Zeg. Echt ja. uh, super
0: tof. Zeker. Nou, je zei ook al dat dit wel spannend was: hè, dat dit mm. gebeurt. Dat je wist dat die broer eraan kwam en uh, dat je ging verstoppen. Zijn er nog andere spannende dingen in je kindertijd die je hebt meegemaakt?
1: Ja, genoeg. Jeetje. Maar, uh, maar wat, dat was dan weer minder leuk. Ze, ze, ze deden ook wel echt mij een beetje plagen. Hè? Maar dat is goed natuurlijk. Daar word je, word je wel sterk van. Maar ik sliep dan bijvoorbeeld op één hoog. En uh, dan had je buiten had je een soort uh, muurtje. Daar kon je dan blijkbaar op gaan staan. Maar ik verwacht één hoog niet iemand die op het raam klopt, toch? Mm -hmm. Dus toen lag ik al in bed en dan werd de kaart op mijn raam geklopt. En toen was mijn broer op dat muurtje geklommen om mij zo aan het schrikken te maken. Maar dat is dan, ja, dus dat kan ik me ook nog wel herinneren. En verder, jeetje, uh, je vroeg spannend, hè, wat heel spannend was. Ja, nou ja, oké, okay, dat was eigenlijk heel erg dan. Dus ik lag diep in slaap. En dat weet ik veel, echt midden in de nacht. En ineens, plaats gaat dat licht aan in mijn kamer. En ik zie een lijkbleke vader. En hij zegt, ja, je moet je bed uit, want je broer heeft een ongeluk gehad. En ik, ja, ik kom natuurlijk echt uit mijn slaap. En, en, maar omdat hij had een hersenschudding eh, op de motor, tenminste op de brommer. Het ze om. En er was er een hond over de weg gerend. Over de kop. En hij moest natuurlijk met een brancard naar boven. Dus ja, ik was die eerste kamer. Maar ik heb toen echt de hele nacht bij mijn zus in bed gelegen. Helemaal keihard klappertandend en wibberend. Je lijkt bleken vader. Ja, dat was nogal shocking, moet ik zeggen.
0: Uh, als je terugdenkt aan je kindertijd, wat
1: mis je dan? Hmm, wat mi nou ja, die herinnering bijvoorbeeld. Dus ik, sommige mensen kunnen, weet ik niet wat vertellen over die kindertijd. Maar ik, ik weet echt
0: niet zoveel. Nou, Emelke, ik vind dat jij echt al heel gedetailleerd... Eh, heel veel hebt verteld, hoor. Oh, oké. Okay. <laughs> maar wat mis ik? Nee, ja, wat je zeg maar mist uit je kindertijd. Dus mist van hoe het was om kind te zijn. Je mm. zei net al, de onbevangenheid van kinderen... of uh, weet je, als je naar die kleine meisjes kijkt... Uh, dan mm. neem ik aan dat je ook wel een stuk van jezelf... Uh, van de onschuld daarin herkent. Mm. Uh, maar wat mis je zelf daaraan?
1: Ja, maar... Weet je, kijk, wat mis je? Dat, dat heb ik dus niet zo. Want ik heb zoiets van, oké, okay, je, je krijgt allemaal iets mee. Hè, dus in je jeugd of door je opvoeding of door wat je meemaakt. En dat is het dan. Dus, dus daar deal ik dan mee. En dan ga ik niet zeggen, ja, maar dat en dat heb ik gemist. Want van sommige dingen krijg je heel veel. Hè, en van andere dingen misschien wat minder. Maar daar blijf ik dan niet in hangen. Ik heb zoiets van, oké, okay, dat, dat is dan misschien niet zo geweest. Maar dan ga ik dan nou wat aan doen of ik ga dat nou onderzoeken. Maar ik, ik heb dan niet zo dat ik daar dan aan denk. Het is meer dat ik uh, nee, meer aan het positieve denk of juist wat ik wel heb meegekregen.
0: Als ik jou zo hoor vertellen, heb je gewoon een hele fijne kindertijd gehad. Er
1: waren ook minder fijne momenten. Mm, nou, ja, niet. Nou ja, wel dat er behoorlijk op me gelet werd. Hè. Zo van, ik, ik had misschien wel iets minder vanuit, toch vanuit, ja, het klinkt lullig vanuit angst. Maar meer, wat, wat wel zo was, is dat uh, uh, van pas op en kijk uit, hè, was er wel die cultuur. Dus ik kan me wel kan je herinneren... een voorbeeld van geven? Ja, twee dus heb ik wel. Dus ik had een hele goede jeugdvriendin met echt... Mijn hele jeugd, mee opgegroeid. We, deden, we zaten bijna aan elkaar klit met een soort superlijm. En dan gingen we naar Amsterdam, naar de Waterloopplein. En zij was heel bekend in Amsterdam. Maar dan zei mijn moeder, kijk je wel uit voor enge mannen en, en pas je wel op voor de tram en zo. En ik kan me herinneren dat, dat ik daar best wel last van had. Zo, van Dat je toch om je heen zit te kijken, oh, zijn er nou geen enge mannen of zo. Ja, dat, dat had ik liever wat minder gehad. Maar oké, okay, ook ben je daar dan zelf weer verantwoordelijk voor. Dat je hè, dat hoort, maar niet, niet te erg laat binnenkomen. Is dat
0: zo dat je als kind uh, daar zelf verantwoordelijk voor bent? Kun je nou
1: op dat moment vragen? Nee. nee, kijk, weet je, dit is je voorbeeld. Dus je hebt geen ander voorbeeld dat het ook anders kan. Dus je weet niet beter. Maar zoals nu heb ik zoiets van, oké, okay, dat was toen. En ja, weet je, dat zal niet voor niks zijn geweest dat mijn moeder hè, dat vooral zo uitdroeg. Maar eh, als ik bijvoorbeeld dan nu zelf... Aan mezelf merk ik dat ik het ook nog wel eens zeg. van Kijk je uit of pas je op? denk ik, hé, hey, dat komt toch wel daar vandaan. Snap je? Maar ik ben nu verantwoordelijk... voordat ik dat niet groter maak dan dat het was. Ja, dat snap ik. Ja.
0: Lastige emotie. Van welke emotie had je als kind vaak last?
1: Poeh. Auw. Jeetje. Ehm... Um... Ik, er komt niks op, op, van welke emotie.
0: Je zei dat je vaak in je kamer zat, in je eigen wereld. Mm -hmm. Was dat vanuit het spel omdat je dat fantastisch vond? Of was het ook vanuit een, een gemis dat je
1: jezelf terug, terug trok? Ja, dat weet, dat weet je dus niet als kind, vind ik. Tenminste niet bewust. Ik denk dat ik dat gewoon ontzettend nodig had. En dat dat helemaal vanuit zichzelf uh, gebeurde. Ik heb daar nooit een gedachte bij gehad van ik moet nu naar boven. Dat deed ik gewoon. En wat nee. was dan de reden dat jouw bed in je fantasie op straat stond? Ja, dat, dat, zijn, dat zijn leuke dingen. Als ik daar inderdaad een antwoord op kreeg. Uh, ja, dat is voor psychologen inderdaad zou je kunnen zeggen. Van hé, hey, wat zit daarachter? Dit is natuurlijk een bepaald beeld. Of het is een bepaalde symboliek. Kijk, dat bed is natuurlijk heel veilig. Ik zit nu even hardop te denken. Het bed is heel veilig. En dat je dan vanuit je eigen veilige plek toch naar buiten durfde. Want ik was best heel verlegen. Want ik moet nou ineens denken. Nu, dit zo zegt dat, uh, uh, dat ik een keer was uitgenodigd voor een verjaardagspartijtje. En dat ik niet durfde. Dat zou je niet zeggen, maar toch was het zo. En daar dat, had ik een opgelucht gevoel van: oh, haha, het is me gelukt, zeg? Dat om niet te hoeven gaan. Maar wat, was er nou aan, wat gebeurde er nou, man? Ik zat heerlijk gezellig op mijn kamertje in mijn eentje te spelen. En aan de poort, ze waren, gingen me ophalen. Ik shitje, wat doen ze hier, weet je wel. Dus dat is heel grappig. Of dan grappig. Misschien is het niet grappig. Maar dat, dat, dat ik dus dat wel echt heel erg opzocht. Dus. Dat ik daar, ja. Nou, dat vind ik wel een voorbeeld.
0: Ja, maar dat is ook meteen een emotie
1: wat je benoemt verlegen. Dat hè? bedoel ik. Ja. Ja. Dus ja. toch wel heel verlegen. Terwijl... Waar dat dan vandaan komt, weet ik ook niet. Maar ja, dit vind ik wel een goede. En wat had je als
0: kind uh, nodig om om te gaan met die verlegenheid? Bijvoorbeeld op dat feest, dat
1: je niet durfde. Nou, het aparte is dan als tegenbeweging weer, wat ik dan ook weer nou ineens herinner. Ik zat dus op ballet. En toen mijn, mijn broer, hè, die dus zes jaar oud is, die kreeg al heel jong. Dus volgens mij was hij 15 zijn vriendinnetje, wat ook nu zijn vrouw is. En die zat dus voor de eerste keer bij ons in de woonkamer. Dus dat is voor haar best, nou, ook wel even hè, nieuw of onwennig. En toen zei ik, zal ik je mijn dansje laten zien? En toen ben ik voor haar gaan dansen. En daar had ze het later nog over. Ze zei ze van, joh, dat, je dat, dat ik dat dan durfde hè, voor zo'n nieuwe vriendin. Dus dan had ik het weer helemaal niet. Hè, dus dat is dan toch die veilige setting. Ik denk dat dat voor mij heel belangrijk is. Een soort van veilige setting. Dan durf ik alles.
0: Ja, want je hebt later ook op het Eigentijdsfestival voor het publiek gedanst. Hè? Misschien wel 500
1: mensen. Kijk, het podium pakken, dat kan ik perfect. Want ik vind het zoals wij daar dan stonden. Uh, weet je, En dan inspelen op die mensen en dan contact maken. Ja, dat, dan, dan bloei ik helemaal op. Dus dat is helemaal mijn ding. Maar voor mij is dat dan ook wel heel veilig. Hè? Dus, dus op het moment dat ik echt zo in mijn kracht sta, ja, dan, dan, dan uh, kom ik erop.
0: Ja, dat kan ik me nog herinneren dat wij samen dan uh, die performance deden. Hè? Zoals ja. een charmantische dansworkshop. Uh, uh -huh. en, en dan pak je ook die microfoon en dan weet je ook gewoon precies wat je moet zeggen. Mm -hmm. En alles klopt dan op die avond. Um, mm -hmm. Ja, dat was wel, uh,
1: is wel een hele mooie herinnering die we samen hebben. Dat is het zijn hoogtepunt. Maar dat was ook weer onze samenwerking. Weet je, want ik hoefde me geen zorgen te maken over de techniek dat kon ik helemaal aan jou overlaten. Als ik dat allemaal alleen had moeten doen, ja, dan vind ik het helemaal niet meer leuk. Dus ik kon losgaan omdat jij dat stuk pakte. Missie en visie.
0: Wat wil je eigenlijk op dit moment uitdragen in de wereld?
1: Dus wat is jouw missie en visie? Nou, mijn missie en visie... Missie en visie, dat is uiteraard de kunst, de, of de kunst, mijn kunst in de wereld brengen, mijn kleur en niet alleen per se vanwege het ego gedeelte, maar meer voor plezier. Dan wil ik echt even één voorbeeld geven, want ik ben dus nou net verhuisd en uh, ik heb dus mijn mozaïeken bijvoorbeeld, omdat ik, ik heb gewoon geen berging meer voor echt idioot weinig geld, gewoon echt bijna weggegeven. Maar er kwam laatst hier iemand, hè, die kwam een mozaïek ophalen. En ik zie dan, want ik kijk dan naar die gezichten van die mensen. En ik zie dus hoe, hoe dat werkt. Die mensen, want zowel die mannen als die vrouw die waren zo diep geraakt. En ik zie hoe dat en hun ziel en hun kleine meisje of kleine jongetje raakt. Weet je wat dat? Als ik dat voor elkaar krijg met mijn kunst. Hè, zo van, het, is, het gaat mij echt niet om, Oh leuk, leuk, klein, Nee, ik wil juist echt compleet naar binnen bij die mensen. En, en dat er dan iets open gaat. En als voorbeeld, zij zouden het dus buiten hangen. Ze hadden dan zo'n kapschuur. En ze zeggen, nee, wij zien, dit is zo mooi. We willen het in onze woonkamer. Dan denk ik, nou, weet je, daar, daar doe ik het toch voor. Het is niet alleen dat ik het doe alleen voor de mensen. Je doet het ook voor jezelf. Maar juist dus, dus, dus die, die wisselwerking. En nou kom ik ineens op die vergelijking met dat bed. En dan in de wereld staan. Dus als ik mijn veilige wereldje via die kunst... ...bij de mensen kan brengen, nou, dan is mijn missie geslaagd. Het dilemma.
0: Stel voor dat je zou moeten kiezen tussen altijd kind zijn en altijd
1: volwassen zijn. Wat zou jij kiezen en waarom? Nou, dan zou ik uiteraard kiezen voor altijd kind zijn. Wat denk jij nou? Want ik kan toch als kind, kan ik toch alles? Ik bedoel, dat vind ik echt hoor. Dus, dus hoe heerlijk was het niet dat je niet met al die zaken te maken had. Hè? Dus de belastingen, de dingen regelen. Maar gewoon totaal onbezonnen. Dus dat je van niks wist. En helemaal je gang kon gaan. Ja, wat, nou dat is helemaal geen moeilijk dilemma joh. De toverspreuk.
0: Stel dan voor dat je kon toveren. En je tovert jezelf gewoon weer terug naar je kindertijd. Ik ben dan benieuwd naar welke leeftijd je
1: gaat. En welke toverspreuk daarbij past? Uh, daar, de toverspreuk is heel makkelijk. Dat is mijn indianennaam. Dat is Ala Wasta WC, Dat is zij die de goede weg gaat. En de, waar ik naartoe ga, dat is, uh, ja, heel, nou, het is echt heel grappig. Wat allemaal, toch echt naar mijn, mijn oude kamertje in, in, de, in Amstelveen. Want daar gebeurde het eigenlijk, besef ik nu.
0: En is dat dat kamertje waar je bed staat, die ook uh, ja. zeg maar, buiten stond in je ja, fantasie? Precies, dat is dat, dat kamertje. Raad. Ja, daar ga ik heen. En welke
1: leeftijd heb je, heb je het dan over? Dan heb ik het, denk ik, over toch wel zesde klas uh, uh, lagere school. Omdat je dan nog net, ja, hoe zeg je dat, niet naar die middelbare school hoeft. Maar, maar een beetje zo nog in die onbezorgde wereld zit. Ja, zesde klas. Tenminste, het is nu groep acht natuurlijk. Maar voor mij was het toen zesde klas. De speeltip.
0: Ik weet dat je dus net verhuisd bent. En het kaartje wat ik getrokken heb, dat past daar helemaal bij. Bekijk je omgeving vandaag als een toerist. Wat ontdek je op die manier over de gebouwen, het landschap en de geschiedenis en de natuur?
1: Ja, nou, dat, daar kan ik heel veel mee. Want, weet je, dit is zo'n cadeau eigenlijk, dat ik nu... Het is heel grappig. Je, je wordt ineens, hop, ergens geplaatst en gaat hier maar doen. Dus op zich... Ik voel het eigenlijk best wel als, als het kleine meisje, want ik mag helemaal gaan ontdekken. Alles is nieuw. Iedereen is aardig, alles is mooi. Uh, ja, dit is, ik, ik voel me net, ja, je, je kent het misschien, handen wit op ontdekkingsreis, maar dan nu één op ontdekkingsreis. En inderdaad, uh, ik ging bijvoorbeeld vanochtend naar de bakker en ik liep helemaal verkeerd. Nou, heerlijk. Uh, weet je dus, ja, ik kan hier wel, daar kan ik wat mee. Want het is niet alleen voor vandaag dat ik zo kijk, maar dit het is, het is ontzettend inspirerend. Het is ontzettend inspirerend om ineens uh, heel ergens anders te zijn. Dat, dat geeft zoveel mogelijkheden. Ik, ik, dat maakt me wel heel, heel blij.
0: We zijn aan het einde van het gesprek
1: uh, gekomen. Is
0: er iets wat ik vergeten ben te vragen? Of uh, wil je nog iets zeggen tegen de luisteraars?
1: Nou, jammer dat het zo snel. Ik dacht eigenlijk, want we zitten wel de hele dag. Het bevalt me wel. <laughs> uh, ja, ik heb nog genoeg te vertellen, maar nee, ik, ik, ik zou niet weten wat ik dan nu nog eruit moest pikken. Heb jij niet nog een vraag? Eén, een laatste. Ja, ja ik heb nog een laatste
0: vraag voor jou. En waar geef jij jezelf een applaus voor?
1: Ik geef mezelf nu een applaus op dit moment, omdat ik uh, weer voor mezelf ga staan. Het is even een tijdje weg geweest door allerlei omstandigheden, maar nu ik ga ik er helemaal voor. Dat is waar ik mezelf echt nu een applaus voor geef.
0: Dankjewel Emeka.
1: Ja, dankjewel Helen.
0: Ik vond het echt een heel gezellig gesprek. En ja mooi hoe je al die verbanden legt tussen de dingen die je hebt meegemaakt in je leven en met de persoon
1: die je nu bent. Nou, ik vond het hartstikke leuk, dus, dus dankjewel. Superleuk
0: dat je hebt geluisterd naar de podcast. Hopelijk heb je nieuwe inzichten gekregen. Wil je nog meer inspiratie? Ga dan naar helendoorspelen.nl Ben je enthousiast geworden over deze podcast? Het is tof als je de link van deze podcast doorstuurt. Delen op je social media en je review achterlaat, kan natuurlijk ook. Tot de volgende aflevering. Doei!